0: Podcast Brody. Podcast Brody. Podcast Herzlich willkommen zu Podcast Brody. Mein Name ist Joscha. Ich sitze da oben auf dem Ginnheimer Spargel, schaue runter auf die bunten Kreativkreise in Frankfurt und sage euch, es ist eine traumhafte Zeit für die Hip-Hop-Community. Im Podcast stelle ich euch unterschiedliche Schlüsselfiguren aus der Branche vor, die die Szene nachhaltig prägen und fördern, um euch einen Einblick in die aktuelle Bewegung zu geben. Viel Spaß damit! Podcast Pro
1: Dieb. Und lief ähm, im Backstage äh, Richtung äh, Halle, Publikum, wo die Show schon lief. Mhm. Und ich höre am, am Telefon irgendwie nur so, ja, mh, mh. Oh, ja warte mal, oh, was ist denn hier los? Netz weg, ja. Und irgendwie noch für sowas von, die brennen uns hier die Hütte ab. Shit. So im Hintergrund. <lacht> <lacht> und dann war aber Netz weg und, und ich sitze zu Hause. Und bin natürlich irgendwo auch, habe ja ein Verantwortungsgefühl, weil das ja auch eine Show ist, die ich selber gebucht habe. Ja. Also ich habe den da reingeholt.
0: Ja. Die 1976 gegründete Butch Cup zieht 2013 nach Seckbach und macht damit einen Kapazitätssprung von 400 auf 1500 mögliche Besucher. Neben internationalen Stars wie Nirvana, Robbie Williams oder den Ratchet Chili Peppers stehen Lokalmatadoren wie Haftbefehl, Vega und Moses Pelham auf ihrer Bühne. Außerdem finden hier Partys, Sportevents oder Comedy-Shows statt und falls die eigenen Räumlichkeiten zu klein sind, wird in der Festhalle, der Jahrhunderthalle oder in der Commerzbank Arena veranstaltet. Der geborene Rockstar Matze Brunner, Fängt vor 20 Jahren als Praktikant in der Batschkab an und arbeitet dort jetzt als Booker und Promoter. In Podcast Prodi Nummer 14 berichtet er über Stories aus dem Backstage-Bereich, die Umstellung vom Club zum Hallenbetreiber, die verschiedenen Perspektiven als Musiker, Fan und Veranstalter und die Unterschiede zwischen Hip-Hop und Rockmusikpublikum.
2: Podcast Prodi.
0: Okay.
2: Es läuft. Herzlich willkommen zu Podcast brudi Nummer 14. Ich freue mich, den Matze von der Badka begrüßen zu dürfen. Hallo. Wie geht's dir? Gut geht's. Es ist äh, Montag entsprechend, aber gut. Okay. Ein langsamer Start in die, in die Woche. Oder hast du das Wochenende noch im... Ähm, Knochen? Immer. immer? <lacht> Sehr gut. Garfield Style. Garfield Style. Schön. Ähm, ich behaupte im Intro meines Podcasts, dass ich mir Schlüsselfiguren der Frankfurter Hip-Hop-Szene einlade. Ähm, Inwieweit siehst du die Batsch Cup als eine Venue, die eine Rolle in der Frankfurter Hip-Hop-Szene spielt? Ähm, Insofern,
1: als eigentlich alle von den Jungs schon hier waren, mehrfach. Und teilweise, glaube ich, auch ihre Karrieren hier richtig begonnen haben. Also ähm, Ich meine, die die Urgesteine, Azad und äh, Moses ja sowieso. Azad war jetzt auch gerade im Januar wieder hier. Und Moses kommt jetzt im März, aber da ist ja schon gar nicht mehr März, wenn es gesendet wird. Deswegen war er mhm. gerade im März da. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, äh, und äh, viele von den Nachwuchsrappern haben natürlich auch im Nachdem dann ihren ersten Gick gehabt. Das gehört ja auch zu Batschkap. Mhm. Und ähm, ja, inzwischen war dann eigentlich auch die ganze deutsche Szene hier mehrfach. Ich glaube, dass das auch ähm, sich so in der Szene rumgesprochen hat, dass der Laden dafür gut geeignet ist. Also wir setzen das, glaube ich, ganz gut um. Und ähm, ich denke, dass der in, der in der Hip-Hop-Szene der Name Butch Cup, ähm inzwischen auch sehr bekannt ist. war ja früher anders. Früher war das ja ein reiner Rockschuppen. Mhm. Ähm, dann fing das mal irgendwann an, wie gesagt, mit den Zeiten so mit Azad und auch Sammy Deluxe, äh, so die ersten. Deine meinte, Deluxe war sogar noch in der Batschkap. Freundeskreis Also so die die wirklich äh, Afrop-ersten Zeiten. Ja, und das ähm, passt, glaube ich, auch ganz gut. Also unsere Jungs äh, von der Seku und die Rapper und die Fans äh, haben dann irgendwann auch einen guten Groove gefunden. Am Anfang, muss ich zugeben, war das auch manchmal nicht so einfach. Also äh, gerade auch die Jungs von der Tür waren halt eigentlich eher das Rockpublikum gewohnt. Und dann kommen plötzlich so die ganzen ich nenne es jetzt mal lieb gemeint, halbstarken jugendlichen hip so, die dann für heute Abend der Allergrößte sind. Und dann äh, wundert sich so der Rocker, Biker erstmal an der Tür, was denn das jetzt eigentlich so ist. Aber das ging dann auch relativ schnell und inzwischen mögen die sich, glaube ich, sogar ähm, ganz gerne. Und äh, ja, kommen alle gerne hierher. Und äh, dann, glaube ich, mit der Batschkab in der Hip-Hop-Szene ein ganz gutes Standing ich meine, wir können ja natürlich auch deren Wünsche umsetzen. Ne? Das ist ja heutzutage auch von den Produktionen nicht mehr ganz so äh, einfach wie früher. Da wird natürlich viel äh, digitale Pulse, äh, ähm, Autotune, ähm, Trap Beats, äh, verschiedenste USB-Sticks. Du hast dann manchmal drei, vier Support Acts, die haben dann alle ihren eigenen Sound dabei. Das musste irgendwie auch erstmal alles auf eine Lautstärke kriegen, das ist auch nicht immer optimal vorgemischt. Ähm, ich habe mich da schon öfter mit unseren Technikern unterhalten, weil natürlich dann manchmal äh, der ein oder andere Rapper von jetzt, äh, der im V-Programm spielt, den kenne ich dann vielleicht noch hier so aus dem Backstage oder so vom letzten Mal und dann, ja, hey Matze, guck mal hier bei mir war der Sound, war total komisch, gar kein Bass und so, ne, dann ähm, ich habe ja jetzt wirklich von der technischen Umsetzung vor Ort nicht so die Ahnung, spreche dann aber natürlich mal mit unseren Technikern nach der Show drüber, was das gewesen sein könnte oder gebe ihnen zumindest Feedback, was ich so gehört habe und ähm, bekommen dann halt schon auch mal erklärt, so naja, äh, wir hatten jetzt hier quasi den äh, von Universal den und den Künstler mit ähm, Nummer 1 Album, alles fett vorproduziert, äh, da brummt es und raschelt es halt überall vom fettesten und ähm, der Support Act ist dann halt irgendwie ein Kumpel aus Frankfurt und hat halt einfach viel viel dünner produziert und das legst du ja erstmal auf die gleiche Technik und da kommt dann erstmal was anderes raus. Das musst du halt anheben und manchmal bleibt dafür auch nicht so die Zeit, weil die dann halt auch äh, eine Viertelstunde vor ihrem eigenen Gig erst damit ankommen. So hier ist mein hier ist mein ah, Sound
2: nicht optimal. <lacht> Danke.
1: So. und wenn man sowas natürlich vielleicht auch sogar mal zwei Tage vorher bekommt, kann man sich viel besser darauf einstellen, ja. Okay. Also es ist ähm, und früher war das so ein bisschen anders, soweit ich das beurteilen kann. Wie gesagt, ich bin kein Techniker, kann es immer nur so weit sehen, wie ich das aus dem Publikum sehe und halt eben Gespräche führe und selber höre. Aber da war das, glaube ich, schon ein bisschen einfacher, weil da war das nicht ganz so ausgefeilt bis in die letzten obersten Frequenzen, die so kurz vorm Explodieren sind.
2: Mhm. Und da waren die Unterschiede dann nicht so krass. Okay. Also mein Eindruck, ja. Ich habe das Gefühl, es ist auch komplexer geworden, wenn da jetzt noch äh, ein Bühnenbild, ein aufwendiges, dazu kommt. Das gibt es ja auch das eine oder andere Mal. Ähm. Das ist natürlich jetzt übrigens auch ein Vorteil
1: von der, von der neuen Cup. Das konnten wir in der alten ja leider gar nicht so richtig immer umsetzen. Das war manchmal auch einfach zu klein. Mhm. Äh, jetzt haben wir natürlich eine große Bühne und ähm, sind dann auch froh, dass wir die Produktion, die auf der ganzen äh, Tour ausgepackt wird, halt eben auch bei uns ausgepackt werden kann, ohne dass wir sagen müssen, wir müssten aber hier links und rechts mhm. die Flanken bitte abbauen, weil die passen halt einfach nicht drauf. Ja. Und jetzt können wir das schon präsentieren, was sie selber präsentieren wollen. Und das ist natürlich ein Vorteil, klar.
2: Geil. Ja, ja ich war auch noch in der, in der alten Butch Cup, hab da K.I.Z. gesehen zum Beispiel. <lacht> ja. Das war ein ziemlich legendäres Konzert. Ich glaube, das war mein erstes Hip-Hop-Konzert, auf dem ich gepokt habe. Ich hatte so weiße K-Swiss an, die konnte ich danach wegschmeißen. Das war mega geil. Ähm, Und genau, Butch ist umgezogen. Warst
1: du eigentlich, wenn ich da gerade mal reingrätschen darf, von wegen alte Butch und Hip-Hop und legendäres Konzert, warst du bei Vega gewesen?
2: Boah, ich war bestimmt auch mal auf einem Vega-Konzert, aber das ist
1: alles so verschwommen. Also das war jetzt bisher so meine, muss ich wirklich sagen, extremste Erfahrung. Also wenn der André das hört, dann wird er auch bestimmt lachen. (lacht) Das war, also darüber habe ich die Jungs überhaupt so richtig kennengelernt. Das war, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welches Jahr das war, aber das kann man auch äh, kann man noch sehen auf YouTube. Musst du einfach nur ähm, Vega, Cup, Bengalo mhm. eingeben und, <lacht> und die roten Bilder dir angucken und dann bist du beim richtigen Video. Also das war folgendermaßen, ähm, ich war an diesem Abend gar nicht da. Äh, hatte die Show zwar gebucht und so und ein bisschen mit vorbereitet und... Äh, war aber an dem Abend irgendwie nicht da. Warum, weiß ich jetzt nicht mehr. war irgendwie zu Hause. Und äh, hörte dann irgendwann, wie unser, unser Buchhalter hatte mich irgendwie angerufen, wegen irgendwas, und hatte mich so auf dem Handy und lief ähm, im Backstage äh, Richtung äh, Halle, Publikum, wo die Show schon lief. Mhm. Ne? Und ich höre am, am Telefon irgendwie nur so, ja, mh, mh. Oh, ja warte mal, oh, was ist denn hier los? Bluh, Netz weg, ja. Und irgendwie noch für sowas von, die brennen uns hier die Hütte ab. Shit. So im Hintergrund. <lacht> <lacht> und dann war aber Netz weg und, und ich sitze zu Hause. Und bin natürlich irgendwo auch, habe ja ein Verantwortungsgefühl, weil das ja auch eine Show ist, die ich selber gebucht habe. Ja. Also ich habe den da reingeholt. Ja. Und ähm, ja, da muss man auch so ein bisschen was man da eigentlich macht. ja Und ähm, okay, jetzt war ich an dem Abend nicht da und habe diesen Anruf. Und denke ich so, ach du Scheiße, was ist denn jetzt los? Ne? Versuche ihn nochmal anzurufen, erreiche ihn nicht. Netz weg, so jetzt so, weiß ich auch nicht mehr ganz genau, ob, ob dann die Leute, die im Venue waren, ob die dann den Chef angerufen haben oder ob ich ihn angerufen habe, ich weiß nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall hat es so ungefähr äh, zehn Minuten gedauert, bis ich ähm, dann rausgefunden habe, dass es okay, nicht brennt, aber halt eben Bengalos in der Halle gezündet wurden bei Ausfahrer auf der äh, Show und ähm, wenn du ja auch schon in der Alten warst, dann weißt du, das ist ja nicht so ein riesen Mhm. Schuppen war und Kuschnick. die haben halt ja, kannst dir ja mal die Videos angucken auf ja. YouTube. Also das äh, um es mal, um mich jetzt mal kurz zu fassen war es halt so, die haben während der Show äh, drei oder vier Bengalos im Innenraum gezündet und ähm, die konnte man dann auch nicht äh, ausmachen
0: mhm. und
1: die entwickeln ja in extremen Qualm und so und die Bilder äh, auf YouTube, die sehen halt echt kurz aus, so wie Krieg, ne? so also mitten in der Show. Und es ist halt natürlich auch krass gefährlich, die Rauchentwicklung und Feuer und überhaupt, der ganze Laden aus Holz, Ja. ausverkauft. Ähm, Katastrophe, ja. aber ging zum Glück alles gut. Jetzt war halt das Ding, die hatten eine Doppelshow, am nächsten Tag war wieder Show, okay. wieder Vega. Ja. Und dann hieß natürlich von meinem Chef so, ey, ruf die an. Der soll mit seinen Fans äh, sprechen, das geht so nicht. Mhm. Brenn uns hier die Bude ab, äh, auf keinen Fall Feuer, sonst äh, sonst keine Show. Ja. Ich so, okay, ne, da war ich ja auch noch einiges jünger und äh, kannte die noch gar nicht. Also, uh, jetzt muss ich dem hip sagen, was er zu tun hat. Okay, gut, aber ist ja unser Laden, also mache ich das natürlich. Und äh, habe mir dann da von dem Manager die äh, Nummer geben lassen, habe ihn dann tatsächlich persönlich angerufen. Ich so, hier, hör mal, äh, da gestern so. Mit dem Zündeln geht gar nicht und so und passt bitte auf. Und es gibt natürlich dann bei sowas auch intern ähm, Diskussionen, ne? wo, mhm. wie kann das überhaupt passieren? Wir haben noch eine Tür und bla. Und dann irgendwann aber mit der Zeit rausgefunden, okay, das äh, lief über den Backstage. Die, das waren Fans, die hatten irgendwie auch einen Backstage-Pass und sind dann mit den Dingern hinten rum, mhm. wo natürlich nicht die Taschen kontrolliert wurden dann im Abend. So. Naja, und sowas passiert dann halt. Äh, und dann hat man Telefonate, dann lief die zweite Show reibungslos und so und später lacht man dann ja auch drüber, weil letztendlich ist halt niemand zu Schaden gekommen ja. und dann kann man ja ein bisschen erleichtert sein und auch mal drüber lachen und so haben wir uns da ein bisschen besser kennengelernt und jetzt inzwischen kenne ich die ganzen Jungs, von äh, Freunde von niemandem eigentlich ziemlich gut und Vega ist eigentlich immer, wenn er in der Batschkap, äh ja, wenn er in der Butch-Cup ist, ist er natürlich immer hier, guter Spruch, ähm. Ist immer gerne in der Butch Cup und hat inzwischen auch hier in der Großen, wo ja schon äh, 1.500 reinpassen, ähm, auch schon Doppelshows dann, also 3.000 Leute an zwei Tagen gezogen. Das hat sich natürlich alles mit nach oben entwickelt und es äh, macht auch echt Spaß, das dann über Jahre so zu beobachten. Ne? Mhm. Das, äh, als ich angefangen habe in der Butch Cup, kannte ich überhaupt keinen Vega. Und inzwischen hat er sich in der, in der deutschen Szene gut etabliert. Und es macht schon Spaß, das so... Äh, direkt mitzubekommen und dann halt
2: eben auch ein paar von den Shows hier durchzuführen. Ne? Ja. Äh, seid ihr da auch bei dem Jahrhunderthallen-Gig involviert? Ähm, ja, Oder das ist das was äh, aber ein Wunderpunkt. Okay, sorry. <lacht> nee, also in dem Fall machen sie das äh, direkt selbst. Ist ja auch in Ordnung. Aber das ist dann halt noch ein weiterer Entwicklungsschritt von, von, der, von der Füllmenge. Ja, ich an, muss an auch, Leuten, ich, ich habe so auch jetzt können. den aktuellen
1: Plan äh, nicht so direkt mitbekommen. Ähm, das ist jetzt alles ein bisschen größer. Ist jetzt, glaube ich, sogar bei Universal. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube aber schon. Ich glaube auch, ja. Und äh, mit dem aktuellen Album Lock und so ist schon auch alles ein bisschen größer angesetzt, so wie es aussieht. Ist ja auch jetzt ein bisschen Autotune drin und so. Mal sehen, wie das so ankommt bei den Straßenfans. <lacht> uh-huh. Ja. Aber, also mir macht es schon Spaß, das so zu beobachten. Ich bin jetzt auch ein bisschen älter inzwischen. Und als ich so angefangen habe, äh, war das für mich auch alles natürlich Neuland, so auch gerade mit dem Hip-Hop. Ich komme ja eigentlich selber eher aus der Rockmusik. Eher aus der Rockmusik ist gut. Also ich bin natürlich mit so Nirvana und eigener Band und so aufgewachsen. Und äh, da war Hip-Hop anfangs für mich ein bisschen fremd. Und, und lieben gelernt habe ich es eigentlich dadurch, dass ich so. Ja, so oldschool Sachen gehört habe, wo ich gemerkt habe, da werden einfach verdammt gute Sachen gesampelt. Mir ging es gar nicht mhm. anfangs um den, um den Rap und den ganzen Sprechgesang und die Reime, das fand ich eher nicht so interessant, sondern die Samples und die Beats von irgendwelchen, also zum Beispiel Kinderzimmer Productions ist so ein ganz altes Ding, die haben so ganz viele Jazz Samples ähm, wahnsinnig gut zusammengebastelt ähm, und das hat mir dann echt viel Spaß gemacht, auch vieles aus diesen. Alten Blues-Sachen, mhm. wo einfach coole Beats von Motown genommen werden und mit so einem schönen Vinylknistern und so. Und das war für mich so, so ach krass, Hip-Hop ist eigentlich ganz geil. Und dann irgendwann, wenn man dann halt so vier, fünf Alben mal gehört hat, dann fängt es natürlich auch an, so den Sprechgesang mal interessant zu finden. So, okay, es ist echt rhythmisch interessant. Und dann kommt es halt irgendwann so rein. Also ich habe das jetzt nie von dieser ähm,
2: Ghetto-Street-Life-Sonst-was-Seite gehört, immer so vom, vom musikalischen Aspekt her. Ja, Ja, voll spannend, dass du quasi über die Samples den Zugang gefunden hast, weil es gibt äh, zehn verschiedene Winkel, äh, über die man zehn verschiedene Winkel, über die man halt an die Musik rangeführt werden kann, sei es über den Text, sei es über die Person als Identifikationsfigur oder halt auch über die Samples. Das waren
1: waren damalige Bandmitglieder von mir, also der Schlagzeuger zum Beispiel, Mhm. der labert dich dann halt auch voll mit, hier musst du mal hören und krass und voll gut zusammengemixt Mhm. und so und darüber lernst du das halt so kennen und ähm, es ist dann schon manchmal echt beeindruckend. Die haben ja dann teilweise nur vier Takte von irgendeinem Schlagzeug aus den 50er Jahren genommen Mhm. mit so einem uralten Sound und das halt eben gesampelt und dann ganzen Song rausgemacht. Und wenn du das so als Rockmusiker hörst, mit Schlagzeugern, die im Proberaum dann mal schleppen oder mal viel zu viele Wirbel machen oder was halt da alles so passiert, ähm, ja, also dann lernst du es so, dich da reinzulesen, in so einem coolen Groove, der einfach relaxed bleibt, aber trotzdem treibt und so. Und lernst halt so die Kunst des Samples zu schätzen.
2: Geil. Ähm, du hast schon angesprochen, du machst selber Musik oder hast selber Musik gemacht, was ich so in der Recherche gefunden habe. Ja, genau. War eine Band namens äh, Planet Wolf, ist das noch Das ist meine aktuelle aktuell? Band, ja. Also ich habe zwei aktuelle Bands. Ähm,
1: äh, Planet Wolf ist, äh, ist eine ähm, Stoner, Psychedelic äh, Band. Also Stoner, den Begriff, ich weiß nicht, ob bei Run FFM Stoner. Stoner jetzt wirklich... Äh, als, als Musikrichtung einordnen kann. Das ist, äh, kommt natürlich äh, auch von dem Begriff, äh, haben, äh, ist eigentlich Musik für, für Kiffer, so ist alles so ein bisschen laid back, äh, relaxter und äh, keine Stressmusik. Und äh, wir haben so eine Mischung aus, aus, aus lauteren, äh, schwereren Passagen und, und äh, Psychedelic-Teilen, wo wir so ein bisschen improvisieren mit viel Echo mhm. und äh, entwickeln da äh, so Jam-Sessions auf der Bühne. Die Songs sind nie unter 10, 12, 15 mhm. Minuten. Und ähm, das ist so unser aktuelles Projekt, wo wir die Sachen selber kreieren. Und dann habe ich da eine andere Band, das ist sozusagen unsere Butch House Band. Mhm. Das sind The Terrible
2: Noises, da spielt ja unser Chef mit. Okay. Und auch einer der Tontechniker. The Terrible Noises, ich hoffe, Man. der Name ist da nicht Programm. Nee, <lacht> <lacht> zum Glück nicht.
1: Also wir sind schon laut, aber nicht ganz so terrible, wie es der Name vermuten mag. Ähm, Und äh, da spielen wir mehr oder weniger ausschließlich Songs aus den 50er und 60er Jahren. Mhm. Von von Beatles über Stones, über Elvis, The Doors, Kings, äh, Sonics. Und ähm, spielen auch gerne im kleineren Club im Nachtleben mit mit wirklich äh, gealterten Bands aus der Zeit. Also äh, Jetzt zuletzt hat man Dr. Feelgood aus den 70ern gespielt, die dann natürlich auch alle ein bisschen älter sind, aber das ist auch extrem spannend zu sehen. Bei sowas übrigens, wo wir jetzt gerade ja auch eigentlich über über Hip-Hop-Szene reden, da fällt mir auch immer wieder auf, genau wie es für mich damals interessant war, in diese diese Samples mich reinzuhören, merke ich immer wieder, wenn ich mal ein paar von den Hip-Hop-Jungs mitnehme auf ein Gitarrenkonzert, ja, und da ist eine echte Band auf der Bühne und jeder Ton wird auf der Gitarre richtig selbst gespielt. So und die Sänger können richtig singen, ohne Hilfsmittel. Ja. Die sind dann immer total baff. Also das ist halt echt immer so, ohr krass, oh, der hat oh, richtige Band, boah, krass. Hier, wie der Gitarre spielt, voll die Finger schnell und so. Ja. Und da sage ich dann auch mal so, ja, Jungs, das ist bei uns alles ein bisschen anders. So, wir müssen ja, das ist ja auch vom Aufbau. Weißt du, so, wir sind ja als als Rockband immer total neidisch auf den relativ simplen Bühnenaufbau, was die Technik betrifft von Hip-Hopern. Also wenn du als kleine Band durch die Gegend fährst, da hast du äh, ein komplettes Schlagzeug aufzubauen, dann äh, Gitarren und Bassverstärker plus Taubteil. Dann hast du die Gitarre, dann hast du noch den Bass. Meistens noch jeweils mhm. zwei als Ersatz noch dabei. Vielleicht hast du sogar zwei gedrissen, Dann kommt das Ganze nochmal dazu. Das quetscht dann irgendwie in einen Bus und dich dann irgendwie dazwischen.
2: Ähm, das ist natürlich was anderes, als wenn da äh, ein Laptop und ein Mic. Ja. Habe ich mich auch gefragt, wie das mit der, mit der Gage ist. Ob quasi so eine, eine Rockband am Slot A und eine Hip-Hop-Band am Slot A quasi dieselbe Gage bekommen. Weil angenommen...
1: Genau ja mal so, ich glaube, die bekommen beide so gut wie nix. <lacht> <lacht>
2: ja. Aber ähm, also beim einen muss man es nichts Nix Zwei
1: aufteilen ist halt immer noch ein bisschen mehr als ähm, oder sagen wir fast Nix durch zwei teilen ist immer noch ein bisschen mehr als durch sechs oder durch fünf oder wie viel so eine Band halt hat. Deswegen habe ich ja auch aktuell in meiner
2: Psychedelic-Band nur drei Leute, damit wir mehr Geld finden. <lacht> <lacht> Schlau. <lacht> ähm, schreibst du selber auch Songs oder sind es Freestyles oder wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also, ähm, also wie gesagt, in dieser
1: Psychedelic-Band, bei Planet Wolf, ähm, da schreiben wir die aber jetzt nicht so in dem Sinn, sondern da haben wir, das ist so eine Grundregel bei der Band, wir haben so eine, eine Grundidee, einen Grundriff, was wir dann quasi so ein bisschen ähm, ähnlich wie Samples äh, durchlaufen lassen, mehr oder weniger, mit kleinen Varianten ähm, und halt da drumherum ähm, ein Stück bauen. Also ich glaube, wir haben jetzt bei der Band nicht so wirklich Songs, wie ich es nennen würde, sondern mhm. eher Stücke, mhm ein bisschen komplexer, weil da halt eben Dynamik und Soundmäßig einiges passiert und ähm, ja wie gesagt dann Terrible Noise ist die Coverband und dann arbeite ich jetzt gerade noch, also will ich aber eigentlich gar nicht so an die Glocke hängen, weil ähm, das ist auch so ein Hip-Hop-Ding, wenn mein Album kommt und ein halbes Jahr später ist immer noch nichts ja. passiert und das finde ich dann immer nicht so einen guten Promoruf ähm, und deswegen rede ich da nicht so gern drüber, aber aktuell nehme ich was auf, ich war schon ein paar Songs fertig und ähm, will es aber gar nicht jetzt so groß rausbringen, sondern das mache ich eher so für mich, ich wollte es mhm. schon immer mal machen in meinem Leben, dass ich so, also wenn du so Bands hast, dann fallen auch immer mal Ideen raus oder du hast mal irgendwie eine härtere Band und hast aber mal eine ruhige Idee, es passt dann da nicht rein mhm. und so und über die Jahre sammelt sich unglaublich viel Zeug und dann willst du das irgendwann mal ähm, auf, auf Band bringen ohne Kompromisse, einfach so äh, ich habe dann natürlich auch so ein paar andere Vorbilder, äh, Fink oder was es so für Singer-Songwriter gibt, die, äh, wo ich immer so ein bisschen neidisch war, wenn ich gesehen habe, so was ist eigentlich ganz cool, wenn man auch einfach mal ohne Einfluss von anderen Leuten das wirklich einfach so ausarbeiten kann, wie man das alleine will. So. Mhm. Auch um sich selber wirklich dann mal kennenzulernen. So Wie weit kann ich das überhaupt ohne die Hilfe von anderen? Wenn ich keinen Schlagzeuger dabei habe, wie groovy bekomme ich das überhaupt hin? Mhm. Ähm, wie sind eigentlich meine eigenen Songstrukturen und wie klingt die ganze Sache eigentlich wenn mir mal äh, keiner da reinredet, weil du musst ja als Band natürlich auch immer einen Kompromiss finden, weil du hast jetzt ja. irgendwie die Idee so und so ähm, ja, und die, äh, der Bassist sieht es fast genauso, aber sieht halt da das nicht ganz so lieder, sondern eher ein bisschen rosa und spielt halt ein bisschen softer. So, und dann findest du das noch cool, es klingt ein bisschen anders, äh, insgesamt als Song, als Band, sagst du geil, gutes Ergebnis, aber es ist nicht das, was du dir ursprünglich gedacht hast. So. Und wenn du alleine bist und das zu Hause so mit den heutigen Mitteln für relativ wenig Geld, kann man das ja eigentlich alles machen.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ist ganz ganz interessant zu sehen. Und das möchte ich mal so fertig bekommen. Ich glaube, das hat auch was mit meinem Alter zu tun. Ich bin ja jetzt mittlerweile, jetzt werde ich bald 43. Und irgendwann macht man sich halt mal so Gedanken, dass man mal sowas ähm, wie so ein eigenes Werk haben möchte. ja Dass man irgendwie... Ich will jetzt nicht vom Verrecken sprechen oder so, aber es kann ja mal sein, dass ich mal in drei Jahren, wenn mal vom Auto überfahren, so, und dann würde ich mich, glaube ich, ärgern oder der Rest von mir, der das noch mitbekommt, <lacht> dass ich nicht sagen kann, so, hier, okay, ich will einen Zweck, aber hier ist noch mein Album. Ja? Ja. So, so, irgendwas ganz Persönliches und das war eigentlich immer so eine Sache, die ich mal machen wollte. Und ja, hier, nice. wenn mein Album kommt, mäßig, habe ich mir gedacht, ich habe aber keinen Bock zu labern. Ja. Also mache ich es jetzt einfach mal und habe dann letztes Jahr angefangen, das zu machen. Ich ja, habe das Equipment dafür besorgt, das ist relativ äh, günstig zu machen. Also für alle, die das mal zu Hause machen wollen, ich habe eine tolle, äh, günstige ähm, äh, Lösung gefunden. Und zwar von Focusrite ITrack habe ich mir so eine Dockstation fürs iPad gekauft. Das ist eigentlich ein sehr, sehr gutes Aufnahmegerät mit ähm, XLR und Klinkeneingang und Phantom Power fürs Mikro. Das Mikro ist auch noch dabei. Kopfhörer auch. Und da klickt man dann einfach sein iPad ein, mit welchem Tonprogramm auch immer. Ähm, ob du da jetzt äh, Garageband oder was, weiß, was auch immer man nehmen will, nimmst ähm, und kannst dann, äh, brauchst dann eigentlich nur noch ein Kabel und eine Gitarre
0: mhm.
1: und deine Kreativität. Mhm. Und dann kannst du äh, mit ähm, ein bisschen nachlesen, wie man das alles so macht, auch soundmäßig zu Hause ähm,
2: was sehr, sehr Gutes machen. Stark. Ähm, worum geht es inhaltlich bei den Texten, wenn es jetzt dein Solo-Projekt ist? Ich frage mit dem Hintergrund, dass... Ja. Ähm Aus meinem Vorurteil heraus irgendwie der Glaube besteht, dass ähm, bei Hip-Hop oftmals irgendwie die Person im Mittelgrund steht und bei anderen Musikrichtungen, beim Rock zum Beispiel, dass das vielleicht ein bisschen verschachtelter ist, dass es nicht so ähm, zwangsläufig aus einer... ähm, Ego- und Erzählerperspektive aus so dem persönlichen Leben ist, sondern gerne auch mal eine Geschichte oder ein Mythos. Deswegen die Frage, äh, worum geht es da in, in deinen Texten und stimmt das vielleicht überhaupt nicht, was ich mir gerade...
1: Äh, ja doch, es stimmt, es stimmt äh, mal so, mal so. Also es gibt ja jetzt sowohl Rapper, die halt gerne von sich erzählen, halt, mhm. so, meinen so und so und so. Ähm, aber es gibt ja auch welche, die sich dann eher mit politischen Themen auseinandersetzen. So, ich habe zum Beispiel früher diese, diese Esperanto-Platte von Freundeskreis, mhm. habe ich super gern gehört, weil mhm. es einfach auffällig war, ähm, wie, wie positiv da die Texte waren und wie sehr es da so um, um irgendwelche Weltsituationen oder Hilfe oder sonst was ja. ging und nicht eben darum ähm, zu präsentieren, wer hier die dicksten Eier hat. Also da war ja Max Herr und Freundeskreis ganz weit weg von. Mhm. Und das fand ich irgendwie so äh, sehr auffällig in der Richtung. Und in der, im Rockbereich gibt es genauso ähm, äh, von sich prallende Geschichten als auch ähm, mystische Geschichten von irgendwelchen äh, Bands aus Norwegen, die halt sowas wahrscheinlich schreiben, weil es das halbe Jahr lang dunkel ist. Also das hängt ja auch immer so ein bisschen von der Situation ab, wo man sich befindet mhm. auch. Ne? Ähm, bei mir ist, also ich hatte mir grundsätzlich eigentlich immer nur eine Sache gesagt. Ich dachte immer so, also ich habe ja überhaupt nichts gegen die Liebe. ne? Ich habe ja auch selber eine tolle Frau beziehungsweise Freundin. Ich sage immer Frau, ich finde Freundin klingt immer so Pubi. So <lacht> 17-Jährig. Ja. ja. Eine Freundin. Ja, das klingt auch so unvollendet irgendwie. Naja, also jedenfalls ähm, Trotzdem habe ich mir gesagt, ich möchte eigentlich nicht unbedingt so explizite Love-Songs oder Lieder über Beziehungen oder sowas machen, weil ich einfach finde, dass es davon unheimlich viele gibt. Mhm. Also es gibt, also das, ich glaube, es, wahrscheinlich geben 90% aller Songs handeln von der Liebe und äh, ihren Konsequenzen. Und da wollte ich mich jetzt nicht unbedingt einreihen, weil ich das dann einfach so als Ansatz schon langweilig finde. Also wo jeder seinen Sam schon 100 mal zugegeben hat, so was soll ich dazu noch sagen. Merke aber dann, wenn ich dann, also ich lasse das im Moment so einfach so entstehen, das heißt, ich habe einfach so eine Melodie und summe die erstmal irgendwie so vor mich hin und dann kommen dabei tatsächlich einfach irgendwelche Wörter raus, die ich erstmal selber nicht so unbedingt verstehe Mhm. im Kontext. Und wenn ich den Text dann, also das sind dann auch meistens nur so eine Strophe, Mhm. sechs bis acht Zeilen Mhm. oder so, und den Rest schreibe ich dann dazu bewusst so. Ich versuche dann um rauszulesen, was ich da eigentlich gerade für einen Quatsch rausgenuschelt Ein habe Thema aus dem Kopf irgendwas. irgendwie. Ja. Lest es dann durch, merke dann ah, okay, das geht irgendwie in die und die mhm. Richtung und versuche dann dem Ganzen so einen Sinn zu geben und fertig zu texten. Und ähm, dabei kommt natürlich dann trotzdem bei 50 der Texte lande ich dann doch wieder bei Liebe und Beziehung. Ja. Das Kannst du dann einfach, also ich kann es dann irgendwie nicht verhindern. Aber ähm, das ist für mich dann auch okay, weil ich weiß ja für mich, dass es nicht im Ansatz so war, dass es unbedingt so sein sollte. Mhm. Und deswegen ist dann in Ordnung. Also ich will mich dem ja nicht verschließen. Ich will nur nicht äh, rangehen mit, der, mit dem äh, Ansatz, ich schreibe jetzt ein äh, Liebeslied, weil es
2: hört mich irgendwie ja, okay, okay. Ich okay, weiß okay. nicht. <lacht> Bist du dann äh, über deine Rolle als Musiker zu deinem Job bei der Batschkap gekommen? Ja, tatsächlich. Ja, genau. Also, ich bin jetzt in der Batschkap schon seit 20 Jahren. Fast die Hälfte deines Lebens. Fast die Hälfte meines das ist Lebens. Krass, ne? Ja, das ist schon krass. Das ist eine Anzeige.
1: Also, das ist halt einfach, also neben dem Musik machen, ist es halt einfach mein Lebensinhalt, so also komplett. Also ich bestehe eigentlich nur aus. <lacht> meiner Freundin, meinen Bands und der Batschkörper, was anderes mache ich nicht. Ja. Also, Essen halt. Rauchen. <lacht> Espresso, ja, Espresso trinken. Ja, Espresso trinken, ja. Und, und Bad pflegen. pflegen, <lacht> pflegen genau. <lacht> <lacht> ja, aber so äh, ist ja auch klar, ich meine, wie soll ich das sonst machen? Ich habe ja hier einen Fulltime-Job und habe, wie gesagt, zwei Bands und mein eigenes Projekt und dann noch eine Freundin, die hat übrigens auch noch Zwillinge. Also, wir sind schon ausgelastet so. Mhm. Ähm, aber ich wollte jetzt gar nicht über mein Privatleben reden, sondern äh, über wie ich hier angefangen habe. Das war vor 20 Jahren. Und was war die Frage nochmal genau gewesen? Ähm, meine Frage war, ob du über das Musiker-Sein Ach, genau, ja. zu deinem Job gekommen Genau, bist. und ähm, das war damals so. Ich wollte ja wie viele andere aus meinem Schlag äh, einfach nur Rockstar werden. Mhm. Also, ich hatte ähm, nach dem Abi erstmal Civi gemacht. Und ähm, während des Civis war mir, eigentlich war mir während dem Abi schon, also während der Schulzeit war schon klar, dass ich meine erste Gitarre bekommen habe, Nirvana gehört habe und so mit 14 die erste Band gegründet und dann äh, bin ich auch direkt hocken geblieben, im, direkt im ersten Jahr E-Gitarre-Schule versagt. <lacht> Besteht da eine
2: Korrelation? Ja, <lacht> aber
1: ich, mein Vater ist Lehrer und er hat mich dann äh, mal bei den Ohren genommen, mal hier so, also Abi muss schon sein, okay gut, dann habe ich halt mein Abi gemacht und dann war aber nach dem Abi klar, okay, jetzt kann ich da meinen Haken dahinter machen, der Rest interessiert mich jetzt nicht, studieren hatte ich nie vor, jetzt will ich Musiker werden und Boxer mhm. werden. Mhm und habe das dann so zwei, drei Jahre gemacht, habe in der Kneipe gearbeitet und eigentlich nur Musik gemacht und hatte dann äh, so eine Art Management äh, für die Band, äh, die dann auch so ein bisschen für mich geschaut hat, wo sie mich sonst noch so ein bisschen unterbringen kann und äh, da sie mich einfach generell ein bisschen seriöser aufstellen wollte, denke ich mal, also ich war ja da auch halt noch jung, äh, hat sie dann äh, gemeint, komm, äh, ich kenne da jemanden, machst du mal so ein Praktikum in der Batschkap, ich frag mal dass du mal ein bisschen da so in die Musikbranche reinschauen kannst und äh, nicht nur die ganze Zeit zu Hause rumhängst und Songs schreibst, weil du musst auch mal was anderes machen. Ne? Denk an die Zukunft. Brote hey. ja, <lacht>
2: <hat so.
0: lacht> also, <lacht> Miete.
1: Ich natürlich so, kein Bock, okay, naja, wenn sie meint, mache mach ich das halt. Ja, und dann hat mir das aber relativ schnell gut gefallen ähm, und dann war ich erstmal so, also anfangs war ich hier so zweimal die Woche und hab, äh, ja so Plakate gefaltet und ähm, Wobei Plakate falte ich eigentlich immer noch. Das konnte ich leider bis heute nicht abgeben. Das ist bei der Watchcup immer ein bisschen anders. Aber es ist auch okay. Also ich finde, man sollte. Oder ich finde, man sollte es auch falsch, aber es ist, man verliert dann so keine Bodenhaftung, wenn man immer wieder auch mal Sachen macht, die eigentlich so äh, gar nicht mehr unbedingt für einen 43-Jährigen so optimal platziert sind. Aber das ist. schon anders. Die Batschkab ist halt so ein bisschen Familienbetrieb auch und ähm, wir kennen uns schon alle sehr lange und da macht halt jeder mal alles. Also ähm, ich buche ja auch nicht alleine die Konzerte, im Gegenteil sind halt so ein Booking-Team. Mhm. Also meine Kollegin also äh, Doro, mit der du ja auch geschrieben hast mhm. und auch die Anna und sogar auch unser Chef, wir buchen eigentlich alle Konzerte. Ähm, da hat halt auch jeder so ein bisschen die Sparte, wo er sich gut auskennt.
0: Mhm.
1: Ich mache halt in erster Linie ähm, Hip-Hop-Acts und ähm, so rock Geschichten, die nicht ganz so im im Pop- und Commerzbereich Mhm. liegen. Also mache ich zwar auch, also äh, manches ergibt sich einfach automatisch, aber ich versuche natürlich auch immer wieder ähm, so Bands reinzuholen, die äh, vielleicht nur so 200, 300 Leute ziehen, also dann vielleicht auch eher was fürs Nachleben, ähm, aber die halt einfach äh, musikalisch und und, äh, genremäßig sehr interessant sind und ähm, ja, also wir dürfen ja auch nicht vergessen, ähm, gewisse Szenen auch zu bedienen und ähm, die Rockmusik auch weiter zu fördern, auch auch die kleineren Sparten. Das ist zwar heutzutage nicht mehr so einfach und für, für manche neue Generation, die halt ja wirklich nur noch Hip-Hop hört, ähm, ist es dann schon wirklich so von einem anderen Planet, so aus einer anderen Zeit
2: Guck mal, lange Haare. Guck mal, Gitarre. Was ist das denn? <lacht> Sind das für Hinterwäldler? Ah, so? Es gibt aber mittlerweile auch so <lacht> Ghost Mains und Bones äh, aus Amerika. Die sehen dann sehr, sehr stark aus wie Rockmusiker, weil die auch Stimmt. mit langen Haaren Ja, kommen, das ist oder? mir auch aufgefallen. Ja, inzwischen vermischt sich das ja alles. Du kannst ja kaum noch erkennen, ja. wer das macht.
1: Äh, 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 äh. Bowser geht ja, glaube ich, auch mit Gitarre auf Tour und sogar auf die Bühne. Ne? Um das kann gut sein. Ja. Das Ding, Ich glaube, das Plakat... Tourplakat hatte sogar so eine Flying V-Gitarre, das ist schon, schon eher im Metal-Bereich anzuordnen. Okay. Ja, fand ich übrigens
2: ganz cool, als ich es gesehen habe. Nice. Mhm. Inwieweit äh, prägst du Die Butch Cup? Weil du bist 20 Jahre hier, du bist Teil des Teams und äh, ich was hast, glaubst du. Deine... behaupten, Die Butch Cup hat mich mehr geprägt als umgekehrt. Inwieweit hat die, die Butch Cup dich geprägt? Naja,
1: ich habe hier alles mitbekommen. Also ich kann ja immer ähm, von mir behaupten, dass ich das Glück habe, alle Seiten dieser, dieser Veranstaltungsbranche zu kennen. Ja, ich bin halt, äh, gehe viel auf Konzerte, bin natürlich so gesehen dann halt einfach Fan und mhm. Besucher. Dann ähm, bin ich Musiker und stehe auch auf anderen Bühnen. Deshalb denke ich, kann ich so mich ganz gut reinfühlen,
2: mhm.
1: was ein Musiker eigentlich so braucht, auch vor Auftritt. Das ist, ist halt alles immer so ein bisschen so eine Philosophie für sich. Also, ich als Sänger bin auch so ungefähr eine Stunde vor Auftritt auch egal, wie lange ich das schon mache und egal, ob da jetzt fünf oder 500 Leute im Publikum sind, ich habe da einfach einen wahnsinnigen Adrenalinschub und habe einfach keinen Bock, mich zu unterhalten. Und und habe auch so gewisse Dinge, die ich dann einfach brauche. Also äh, wenn ich jetzt jetzt zum Beispiel nur Bier hätte, Backstage, vorm Auftritt, da wäre ich dann unzufrieden. Ich brauche irgendwas... Ähm, wo ich was ich schnell trinken kann, ohne dann auch zu wissen, jetzt ist da aber Alkohol drin. Also, ja, ich brauche dann einfach ein Wasser oder eine Spezi ja. oder sonst was. Ja. Das ist jetzt ein lächerlicher Anspruch. Aber wenn es nicht da ist, dann fehlt mir was, um mich so zu fühlen, dass ich jetzt äh, gut aufgestellt bin, um hier abzuliefern. Mhm. Ja? Und deswegen ähm, ist es immer ganz gut, wenn man, äh, denke ich, dass ich das alles so ganz gut nachempfinden kann. Weil du hast natürlich in den Vorbereitungen oft... Äh, relativ absurde, komplizierte und auch manchmal teure Wünsche und ähm, muss dir dann schon Gedanken machen, so kostet es jetzt einfach nur Geld oder ist es wirklich notwendig für die Show? Also, ich zum Beispiel, wenn man Band im Nachtleben gehabt, da der Dänger, der hatte dermaßen... Äh Filme im Kopf, dass er nur ähm, das Konzert weitergespielt hat, wenn er sich, also er hat sich, also seine Managerin stand an der Backstage-Tür und er stand vor einer Bühne und während des Sets, während des Auftritts hat gespielt und hat sich so alle halbe Minute umgedreht und musste sehen, dass sie da steht. Mhm. Brauchte er als Sicherheit. Okay. Wenn er die nicht gesehen hat, hat er nicht weitergespielt. Mhm. Also da es schon krasse Sachen. Okay. Und da ist es immer ganz gut, wenn man das von allen Seiten irgendwie betrachten kann. Und dann natürlich die Veranstalterseite, die ich ja jetzt auch seit 20 Jahren mache... Ähm und deswegen denke ich, das ist äh, immer ganz gut, wenn man auch gewisse Situationen zu klären hat. So, was braucht eigentlich der Besucher? Wie ist es für den äh, so und so anzustehen? Wie ist der Zugriff auf die Getränke so? Und wie ist die Situation vor Ort? Wie ist der Backstage-Zugang? Ist der Künstler da zufrieden? Sind die Garderoben geheizt? Es ist jetzt nicht so, dass ich mich allein um diese ganzen mhm. Sachen kümmere. Da haben wir natürlich unser mhm. Team für. Ähm, wir haben ja auch eine Catering-Firma und wir haben ja auch unser technikteam und jeder bereitet halt eben das vor, was er vorbereiten muss. Ähm, aber es ist halt ganz gut, wenn man alle Seiten gesehen hat und alle Seiten kennt und sich da auch ein Bild von machen kann, weil man dann einfach weiß, wovon die Leute sprechen. Also man versteht, worum es geht. Mhm.
2: Ja, dann kann sich, kann sich gut einfühlen. Vermietet die Cup auch? Vermietet ihr die Budge auch, dass sie ja. quasi einfach äh, als Ort zur Verfügung gestellt ja, wird? Ja, also wir machen
1: eigentlich alle möglichen Varianten des Deals. Es gibt äh, Einmietungen, es gibt auch... Also wir haben äh, zum Beispiel auch äh, Veranstaltungen, die überhaupt nichts mit Konzerten zu tun haben. Wir hatten auch ähm, zum Beispiel die äh, Nintendo Firmenfeier, die haben sich dann hier eingemietet mit der ganzen Firma und haben hier einfach ihre Jahresfeier gemacht. Mhm. Wir haben auch mal eine Super Bowl-Übertragung gemacht. Das ging dann natürlich bis morgens um 5 mit entsprechend Burger äh, amerikanischer Art, mit Crowd und so weiter. Und ähm, dann gibt es ja auch Wrestling bei uns. Da bauen wir dann halt einen äh, Kampfring in der Mitte auf. Ja, ja. Also, Krass. Ja, das ist ja das Coole an der, an der neuen Hand, dass wir halt einfach viel flexibler sind als früher. Früher hast du halt äh, quasi... Ja, viel zu kleine Fläche, um, um, um die Produktion da überhaupt aufbauen zu können. Also hättest du in der alten Batsch gehabt, den, den äh, Kampfring wie jetzt beim Wrestling im Innenraum aufgebaut, das äh, hätte wahrscheinlich gerade so gepasst, aber dann kein Platz mehr für Publikum. Ja, ja. So. Und äh, jetzt wird halt drumherum bestuhlt und äh, ich habe mir so eine Show auch mal angesehen. Das ist halt. Ja, das ist halt schon auch interessant. Du sitzt dann plötzlich äh, da mitten in so einem wrestling Camp. Sieht halt aus wie diese ganzen Übertragungen, die du sonst so von Eurosport
2: kennst. Mhm. Aber du bist in der Batsch-Kamp. Geil. Ja. Inwieweit unterscheidet sich dann das Organi- Organisatorische von so einem Wrestling-Event zu einem Konzert? Äh, das kann ich dir gar nicht sagen, weil die Wrestling-Geschichten habe ich bisher null mit
1: organisiert. Das äh, lief komplett an mir vorbei. Okay. Um, aber ich denke, so ein großer Unterschied ist es nicht, weil im Endeffekt, ähm, ein Bühnenbild, also muss äh, vorbereitet werden, eine Bestuhlung muss eingerichtet werden, eine Beleuchtung muss eingerichtet werden, ähm, und letztendlich wahrscheinlich sogar eine Einlaufmusik. Also genau. Von daher, so, so, ich glaube, dass das jetzt so ein krasser Unterschied nicht ist. Man muss halt ein paar Sachen erstmal beachten. Das hat ja auch, äh, also, weil das hat ja auch was mit Sport und mit Schweiß mhm. und sonst was zu tun. Aber ähm, nee, also dabei, also die Resting-Vorbereitung kann ich dir eigentlich nicht erklären. Das okay, okay, lief an okay. mir vorbei. Äh, wie groß ist das Team hier? Ähm, also insgesamt, alle zusammen sind es wohl über 100 Leute. Mhm. Ja? Ähm, sind jetzt natürlich nicht alle festangestellt. Ähm, aber wir haben ja, äh, also es fängt ja an mit äh, Tresenpersonal Dann haben wir äh, das Security-Personal. Dann haben wir... Ähm, das Catering, die Technik, ähm, das Büro, die Buchhaltung. Und da kommt natürlich einiges zusammen. Also, ich kann dir nicht ganz genau sagen, ich schätze es jetzt nur mal ganz grob, wenn die das hören, werden sie mir den Kopf abreißen. Mhm. Ich würde mal sagen,
2: Arbeit
0: ja, ja.
1: Also ich, ich schätze jetzt mal einfach grob, Tresen äh, 60, 70 Leute, mhm. äh, Security-Konzert, äh, 20, 25 Leute. Ähm, Disco 20 Leute, Büro äh, insgesamt, mit allem jetzt die vielleicht auch nur mal ein oder zwei Tage da sind, 10, 15 Leute, mhm. nicht ganz 15 ähm, Catering, auch ein Team von äh, 10 Leuten ungefähr äh, aber sicher bin ich mir jetzt nicht mhm. so. Also ich ich erzähle es jetzt nicht so durch. Aber es ist schon ein großes Team, natürlich. und ähm, Wir mussten auch alle jetzt eine Umstellung lernen. Wir sind jetzt erst seit äh, sechs Jahren ungefähr hier in der neuen Wattcup und ähm, das ist natürlich für uns alle eher eine, äh, ein Schritt vom äh, Club zu einem Hallenbetreiber, weil, äh, mhm. weil der ganze Aufwand von den Produktionen, auch von der Personalplanung ist natürlich eine ganz andere als in der alten. Da gab es ja zum Beispiel nur einen Tresen. Mhm. Da haben wir meistens, also da haben wir entweder... Ein, zwei oder drei Leute dran gearbeitet. Vielleicht mal vier, wenn wir irgendwie Tanker im Haus hatten und wir wussten, dass die irgendwie ähm, im Fünf-Minuten-Takt saufen, aber ähm, das äh, mussten wir dann hier auch erstmal ein paar Veranstaltungen lang äh, neu einschätzen. Wie ist da so der Bedarf? Wie bestückt man die Tresen? Wie viele Securities brauchen wir mhm. überhaupt? Wo ist hier denn äh, bei dem größeren Außengelände noch ein Zugang? Wo kann man noch reinschlüpfen? Irgendwann merkst du dann halt so, ja okay, wir hatten jetzt schon viele, aber eigentlich äh, brauchen wir noch einen da auf der äh, Aufgang zur Empore, wenn die jetzt oben nicht geöffnet ist, mhm. weil sonst gehen natürlich die Leute mhm. dann einfach hoch. Ähm, was man, also ich hätte nur so ein Beispiel, kann auch sein, dass es das gar nicht stimmt, äh, dann hast du da vielleicht einfach nur eine Absperrkette und merkst dann während der Veranstaltung, scheiße, das interessiert die Leute nicht, die klettern einfach drüber. Und dann hast du plötzlich 20 Leute auf der Treppe sitzen, aber hast keinen Security, der das dann da mhm. runterschicken kann. Okay, also machst du das bei der nächsten Veranstaltung anders und dann groovst du dich so rein und äh, merkst irgendwann so, wow, ähm, wir sind eigentlich kein Clubbetreiber mehr, wir betreiben jetzt eine Halle.
2: Okay. Ja. Hast du das Gefühl, ihr habt euch eingegroovt? Bist angekommen oder ist das ja, immer noch so? Ja, schon, klar. Es war auch am Anfang mit, mit so ein paar
1: äh, Deals und, und äh, Kosten, die halt dann eben auch damit verbunden sind, nicht so ganz einfach. Also das ist einfach eine andere Dimension und wenn du dann so eine, so eine Band buchst und ähm, merkst einfach so, okay, äh, die Kosten, die wir jetzt bei der Seite haben, ähm, sind ungefähr viermal so hoch wie bei einer, wie einer alten Butchka, mhm. äh, einfach vom Personalaufwand etc., dann ähm, weißt du ja auch, du musst ja auch entsprechend mehr einnehmen. Das mhm. heißt, das Risiko, die Bands zu buchen, wenn jetzt vielleicht mal nicht so viele Leute kommen, wie du erwartet hast, ist natürlich auch entsprechend höher. Und da ich, gebe ich schon auch zu, hatte ich schon die erste Zeit, das erste halbe Jahr, wo wir die ersten Bands gebucht haben. Ich erstmal auch erst mal dachte, so, oh, also wenn das jetzt nicht funktioniert... Dann habe ich hier in einem Abend irgendwie so und so viel tausend Euro versenkt und ähm, da muss man sich dann auch erstmal dran gewöhnen. Wenn es dann halt neun von zehn Mal funktioniert hat, dann merkst du auch okay läuft. Okay. Ja, aber das äh, weißt du vorher nicht.
2: Ja. Gibt es da gewisse Zahlen, die du dir so als äh, Entscheidungsgrundlage äh, heranziehst? Okay, es macht Sinn, diese Band zu buchen, weil die wird auf Spotify ganz oft gespielt oder
1: Ja, natürlich,
2: man holt so sich Klar, man
1: holt sich ja Orientierung auch, auch Chartpositionen, Videoklicks Instagram-Follower was man so alles angucken muss und so Aber dann ist das ist so eine ich, kleine Matrix Naja, aber ich kann ja auch nicht genau wissen was stimmt denn jetzt davon was nicht Es gibt ja auch schon ähm, dieses eine äh, Video, wo dann dieser eine Hacker behauptet hat mhm. dass äh, da irgendwelche Klicks gekauft wurden. Mhm. Andererseits muss ich halt dann auch wieder als Veranstalter sagen, okay, mag sein, dass die Klicks gekauft sind, aber wieso verkauft dann dieser gleiche Künstler äh, die Jahrhunderthalle, wo über 4000 Leute reinpassen, innerhalb von einer Woche komplett aus. Ja, also es kann nicht alles gelogen sein. Es ist, ja, 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 ja. Es ist auch für mich dann äh, auch gerade die, diese, diese ganze Streaming-Geschichte und diese Social-Media-Werbemaßnahmen äh, und so, da musste man musste ich mich auch erstmal mal dran gewöhnen. Ich fand, das äh, gebe ich auch ehrlich zu. Also wenn Künstler dann neuerdings äh, seit ein, zwei, drei Jahren äh, mehr oder weniger gezwungen sind, äh, komische Sachen in die Kamera zu reden wie mhm. ihr Handy... Ähm, weil weil das eben so der, der Ton der Musik ist, wo halt jeder sagt, das musst du machen, die Fans wollen angesprochen werden. Also hätte ich als Künstler, ehrlich, hätte ich gar keinen Bock drauf, mhm.
0: ähm,
1: weil ich mache ja meine Musik und ich möchte nicht den ganzen Tag in mein Handy reinlabern und irgendwas hochladen, nur damit äh, das Ding hier am Rollen bleibt, weil das soll ja eigentlich darüber passieren, dass die Leute über meine Musik reden und nicht über meinen Bart. Ja, zum ja, ja. 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 ja? Ähm, ja, das ist halt so ein Ding, aber dann merkst du irgendwann, okay, das macht aber irgendwie jeder und du dadurch, dass du ja selber auch diese sozialen Medien konsumierst, merkst du auch an dir selber ja, okay, ist aber eigentlich ganz cool. Also ich finde es eigentlich ganz interessant, so diese private Seite mhm. der Künstler und äh, deswegen verstehst du dann auch wieder, okay, klar, wollen die Fans das lieber haben und die fühlen sich ja dann so, als wären sie noch persönlicher ja. mit dem Künstler verbunden. Der spricht dann zu ihnen und Teilt dann sogar mal äh, das Video, wenn ich das in meinem Auto nachsinge. So, ne, machen die dann auch alle. Äh, wenn ich mir das angucke als Erwachsener, denke ich, also, ey, sag mal,
2: nee. was da los?
1: Ja, aber so funktioniert halt eben die Promo. Also, ähm, und ist ja auch in Ordnung, wenn der Künstler und die Fans und so alle damit glücklich sind, warum soll ich dann damit ein Problem haben? Ist halt einfach eine neue Art. Ja,
2: ja. muss man sich halt reinlesen. Okay. Ähm, das heißt, es ist dann schon mehr Mathe als Bauchgefühl? So ein ein Buch. Mal so, mal so. Ich forsche da da auf ganz verschiedene Arten
1: äh, nach. Also ich frage auch mal im Freundeskreis. Ich kenne mich ja jetzt nicht in jeder äh, Musikrichtung total gut aus. Ähm, Oder ich lese halt einen Artikel oder ich google einfach. Oder wenn ich mal wirklich auch überhaupt nicht weiß, dann äh, habe ich vielleicht das Glück, dass ich den Booker schon... Äh, seit äh, acht mhm. oder zehn Jahren kenne und mittlerweile ganz gut. Und wir haben auch schon zwei, drei Mal abends irgendwie was zusammen gemacht, wo man sich mal auf einer anderen Ebene kennenlernt. Und dann kann ich auch mal sagen: so, ey, Alter, ganz äh, im Ernst, ich kann es überhaupt nicht einschätzen, sag mal jetzt ganz ehrlich, äh, so. Nachtleben oder was Wie ist denn das jetzt? ja Und ähm, das kommt natürlich aufs Verhältnis an, aber wenn du ein gutes Verhältnis hast, dann sagt dir der auch so, ey, Alter, guck mal, wir haben letztes Jahr hier. Äh, jeder Club 400 war ausverkauft, lass uns ruhig mal jetzt den nächsten Schritt gehen und mal versuchen mhm. in die Cup zu gehen. Wird zwar noch nicht 1000 Leute, aber ich kann dir garantieren, dass da bestimmt 7 800 kommen. So, und dann äh, kriege ich natürlich schon mal ein besseres Gefühl, mhm. weißt du, weil dann habe ich ja. ihn ernsthaft gefragt, wir kennen uns, das hat dann auch was mit Vertrauen zu tun und ähm, ich bin der Meinung, du brauchst halt auch einfach solche Verbindungen und auch dieses Rundum-Sich-Informieren und auch dieses Video-Angucken und Video gerade ähm, jetzt mit den Frankfurter Künstlern habe ich ja sogar den Vorteil, dass ich die inzwischen durch diesen langen Job und dass die auch alle so oft hier waren und die sind ja dann auch immer jeweils Backstage beim Konzert des Anderen, also wenn äh, Azad hier spielt, dann sind Vega und die Jungs sind dann da und ähm, umgekehrt genauso und ähm, dann kommt man mit denen da auch mal ins Gespräch und so und dann kriegst du halt auch ein paar Sachen mit dadurch äh, frage ich dann manchmal ich frage auch manchmal die Rapper mir wird dann irgendwie ein Rapper angeboten äh, den ich noch gar nicht kenne das mhm. passiert ja quasi jede Woche also so schnell kann ich das ist wirklich nicht äh, immer äh, alles verfolgen ja. du hast ja jede Woche einen neuen Künstler so und der wird dir dann angeboten und da diejenigen, die halt ganz nah am Künstler sind ist ja logisch mhm. wie Management, Plattform, Booking Agentur so die haben ja ständig mit dem zu tun und wissen dann natürlich auch so einen Tick besser, als ich jetzt, wo ich nur in Frankfurt sitze, mhm. in erster Linie, ähm, was jetzt da in Berlin bei dem Künstler los war im letzten halben Jahr. Das kann ich ja jetzt nicht alles haargenau mitbekommen. Und dann frage ich natürlich auch mal einen von den Jungs, die ich hier kenne, so, ey, sag mal, kennst du den? Wie findest du denn das? Mhm. Und wenn dann natürlich auch gleich von drei Seiten kommt, ey, alter, super geil, wird bestimmt voll abgehen und so. Und dann habe ich erstmal ein besseres Gefühl, so, und ähm, ja Also ich muss mich schon auch bei Sachen auch schlau machen. Und da gibt es natürlich okay. auch die einfachen Sachen, wo du jetzt ein Angebot bekommst von wegen hier, der und der, dann hast du schon dreimal
2: gemacht, war jedes Mal ausverkauft und dann sagst du, dann wird mir natürlich auch, klar mache ich. Also. Okay, nice. Ähm, als die Batschkipp gegründet wurde, hatte das so einen äh, politischen Ansatz auch, autonom und links und Gegenbewegung? Ja, das war noch eine ganz andere Zeit. Ganz andere Zeit. Ja. Würdest du sagen, das äh, trägt sich irgendwie immer noch weiter in dem Spirit der Batschkap? Also wir wollen ja eigentlich überhaupt nicht politisch sein.
1: Mhm. Ähm, weder in irgendeine Richtung noch in eine andere. Äh, wir sehen uns da, glaube ich, sehr mittig und äh, wollen es am besten auch gar nicht äh, thematisieren, weil das äh, finde ich... Es ist zwar schwer zu trennen ähm, heutzutage oder generell schwer zu trennen. Es gibt ja nun mal auch politische Songs. Und wenn es politische Songs gibt, kannst du jetzt für einen politischen Song kannst du nicht ähm, Politik und Musik trennen, weil es ist nun mal ein politischer Song. Mhm. Also es ist Politik als Musik äh, oder Musik als Politik, wie auch immer. Und um dann zu sagen, das äh, trennt man, ist irgendwie Quatsch. Aber äh, wir verstehen uns als Veranstalter und als äh, Dienstleister und wir wollen Konzerte veranstalten und Künstler auf die Bühne bringen und dass die Leute herkommen und sich amüsieren. Und ähm, also, wenn wir anfangen würden, da jetzt uns politisch äh, äh, zu engagieren und so, äh, da kommst du einfach auch vom Hundertsten ins Tausendste. Also ähm, ich denke mal, jeder vernünftige Mensch will weder. Ich, ich äußere mich da am besten gar nicht zu. So, das, ich will mich politisch gar nicht äußern. dafür Das sollen Politiker machen oder Demonstrationen und so. Wir machen Konzerte und Musik. Die Künstler äußern sich sowieso schon alle politisch. Mhm. Ähm, ich würde mal behaupten, übers Jahr gesehen haben wir hier auf der Bühne auch die verschiedensten Meinungen und die verschiedensten Nationen und sonst was. also ähm, Das kannst du äh, und wollen wir auch gar nicht alles irgendwie auseinander dividieren. Wir achten natürlich darauf, dass äh, dass äh, wir keine Scheiße auf die Bühne bringen. Also ähm, natürlich haben wir ja auch eine gewisse Verantwortung. ja. Aber ähm, wir wollen uns da nicht großartig einmischen und, und irgendwie Statements
2: abgeben oder so, weil, äh, weil wir das nicht als unsere Aufgabe sehen. Wir wollen einfach Veranstaltungen. Ja. Hast du schon mal einen Gewiss- Gewissenskonflikt gehabt, wo du gesehen hast, okay, das ist jetzt vielleicht ein äh, problematischer Künstler von deiner Einschätzung nach, aber er wird auf jeden Fall ähm, das, die Hütte ausverkaufen? Also,
1: ähm, ja und nein, also nein und
2: ja. Äh, einen
1: Gewissenskonflikt habe ich dabei nicht, weil dafür mache ich das schon zu lange und kenne auch diese ganzen äh, Künstler-Augenzwinker-Geschichten, die halt einfach gerne von der Presse ähm, falsch verstanden und durch den Wolf gedreht werden. Ähm, ich, ich, ich finde, äh, dass, das, ja, dass, die, dass die Künstler ähm, sollten da irgendwie alle ihre Freiheit haben. Und es gibt auf jeden Fall Kontroverse, es gibt auch Gegenwind von der Presse, es gibt auch Dinge, die dann passieren, die kriegt man gar nicht genau mit. Es gibt zum Beispiel ein, ein Ding, ich hatte hier den, ich habe jetzt gerade den Namen gar nicht im Kopf, aber einen Berliner Rapper, der irgendwie auch Pornos produziert, so, und den hatte ich dann ins Nachleben gebucht. Und dann gab es natürlich erstmal Internetaufstand und äh, hier äh, äh, irgendwelche Bewegungen, die dann halt eben, ja, hier Sexismus und so weiter und so fort. Und dann denke ich mir halt grundsätzlich, okay, also wenn wir jetzt anfangen, im Thema Hip-Hop über Sexismus zu reden, so ähm, können wir uns ja zwei Jahre lang über 3000 Künstler unterhalten, weil das einfach ein Stilmittel dieses Genres ist. Also das gehört einfach dazu. Ähm, ob man das jetzt gut findet oder nicht, ist so die eine Sache, aber du kannst nicht anfangen ein Genre irgendwie in dem, also in die Bestandteile, aus denen es besteht, auseinanderzunehmen und jedes einzelne davon so für das, was es ist, zu kritisieren, weil es geht um das Gesamtding. Hip-Hop ist auch ein Spiel. Da geht es auch darum, äh, äh, Fantasiefiguren und Reime eben entsprechend äh, zu bilden, die die halt eben besonders mächtig sind. Wie zum Beispiel beim Battle Live-Battle, wo jeder äh, da geht es einfach darum zu dissen, in Reimen spontan zu dissen und äh, möglichst den Gegner hart zu treffen mit, mhm. mit Worten und mit schnellen Reimen, die halt so beeindruckend sind, dass es die Menge mitreißt und dass derjenige vielleicht auch sogar ein bisschen baff ist und dann vielleicht nicht mehr so in dem Moment so auf Zack ist, dass er halt entsprechend geil antworten kann und so weiter und so fort. Wenn du das jetzt als als normaler Mensch anguckst von außen und dann einfach nur denkst, ey, aber total asozial, die beschimpfen sich ja die ganze Zeit und hier und da geht's gegen seine Mutter und der beschimpft mhm. ihn, dass er dick ist und der sagt denen, dass er irgendwie hässlich ist und der findet die Brille scheiße und so weiter und so fort, dann hast du das Game einfach nicht verstanden, weil darum geht's in dem Moment und das kannst du nicht kritisieren. Ähm,
2: also, ich, find, du, was ich meine? ja, das klar. Ist einfach ich, ich finde die Kritik durchaus angebracht, aber auf der anderen Seite mag ich auch nicht dieses Scapegoating, dieses Fingergezeige, so, das ist the root of all evil, das heißt, gerne drüber reden, aber ich finde es zum Beispiel nice, wenn das an die Oberfläche kommt. Also wenn man dann irgendwie sieht, okay, da gibt es Leute, die scheiße babbeln, warum babbeln die Scheiße? Warum babbeln so viele Leute scheiße? Dass man quasi so ähm, ja, okay. Querschnitt bilden kann und nicht sagt, okay, das müssen wir jetzt suppressen und draufhauen und das müssen wir tot machen und das geht nicht, sondern so, oh, das gibt's es, hm, problematisch, woran könnte das liegen? Und äh, wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Butch Cup angucke und wie bunt und vielfältig dieses Programm ist in alle verschiedene Richtungen, sei es Konzerte, sei es, Wrestling, whatsoever. Und wenn man das dann quasi ähm, über ein ganzes Jahr über betrachtet, dann ist das einfach ein, ein Exempel für Diversität. Und das ist voll schön, weil es halt nicht eben nur das ist und nur das, sondern so ein bunter Blumenstrauß. Und dann gibst du mir als äh, Besucher oder Fan oder Konsument, die Möglichkeit, mir meine eigene Meinung zu bilden, weil ich halt ganz viele Sachen sehe, vielleicht auch Sachen, die ich scheiße finde und die scheiße sind und die problematisch sind. Aber in so einem Gesamtfarbspektrum ist das halt nochmal anders einzuordnen. Und dann finde ich das schön, dass man das... ja nicht mundtot macht, sondern dem auch einen Raum gibt. Klar, und dann musst du eben, äh, um zu der ersten
1: Frage davon zurückzukommen, auch eigentlich immer äh, dir sagen, hey, da musst du drüber stehen und das, äh, da habe ich keinen Gewissenskonflikt. Weil es geht ja an dem Tag, also wenn du jetzt einen kontroversen Künstler hast, ne, mhm. und es es kommt 1500 Leute so, und dann gibt es noch sieben, acht Leute, die motzen auf Facebook rum, mhm. ja, wie kannst du sowas buchen, ist doch hier und er hat doch da vor einem Jahr die und die Zeile, was ein Arsch noch so. Und äh, dann musst du natürlich wissen, wir machen das ja nicht für diese 7, 8 jetzt in dem Moment, die da ein Problem haben, sondern wir machen das ja für den Künstler und für uns und für die 1500, die es verstanden haben. So, ne? Das Problem hat ja jeder, dass es immer ein bisschen Gegenwind gibt. Und ähm, klar, wir sehen es genauso. Also wir wollen ja flexibel sein, wir wollen möglichst alles auf die Bühne bringen, äh, was Sinn hat und was auch Spaß macht und natürlich auch Geld bringt. Also mhm. da sind wir ja auch nicht wenn wir es nicht machen würden, um Geld zu verdienen, dann könnten wir irgendwann den Laden dicht machen, weil wir werden
2: ja nicht irgendwie gesponsert oder so. Ja. Ähm, habt ihr eine, eine Art Förderanspruch, dass ihr sagt, so für die lokale Szene wollen wir auch ein bisschen... Raum bieten, weil das ist etwas, was mir immer wieder entgegengetragen wird, mhm. Raummangel, es gibt keine Orte, wo man halt low-key irgendwelche Veranstaltungen machen ja, kann.
1: Ja, ich höre immer Mimi Mi, mhm. ehrlich gesagt. Also es gibt
2: Ja, es gibt überall oder?
1: Es ist es gibt überall Möglichkeiten. Mhm. Und dieses große Clubsterben, natürlich kann man das mal thematisieren und so, aber wir betreiben wirklich, also es kann ich wirklich behaupten, auch, dass ich das selber mache und da kann ich dir auch noch mehrere in Frankfurt nennen, ich fördere jedes Jahr mehrere Bands aus der Szene ähm, und ich buche auch nach wie vor, also wir hatten zum Beispiel auch eine ähm, gesponserte Reihe von der Mainova, das nannte sich Mainova Heimspiel. Mhm. Ähm, das habe ich auch musikalisch flexibel gehalten. Auch da, Also wir hatten da zwar ein Logo mit Gitarre und so, aber mhm. da haben auch, ähm, sind auch Rap-Ex äh, der Kasa und der Misi. Zum Beispiel, ja. ja, die auch. Aber nicht nur die, auch, auch, schon, auch schon ganz früher, Assis mit Herz und so. Mhm. Ähm, ganz viele aus der Szene, ähm, die wir da drin hatten äh, und gefördert haben und die dann auch, äh, ich will jetzt nicht sagen durch uns gewachsen sind, aber die halt eben auch äh, einen dieser Auftritte bei uns mhm. genutzt haben, um ihre Karriere weiter mhm. voranzutreiben. Ja. Also äh, es war dann auch hat sich dann auch entwickelt zu so, zu so einer Art Treffpunkt. Mhm. Du kannst dann auch beobachten, wie die einzelnen Acts dann eine Zeit lang, also die spielen dann drei, vier Jahre im Nachtleben und dann irgendwann wird es halt größer, dann kommen noch mehr Gäste dazu und dann irgendwann sind sie in der Butch Cup, so plötzlich und haben plötzlich da 500 Leute. Bei Assis mit Herz weiß ich noch, das ist jetzt auch wirklich schon ewig her, aber da, äh, die kamen dann mal, äh, es gab dann immer diese best of Veranstaltung ich glaube, die kamen mit 200, 300 Fans, die alle Assis mit T-Shirts, äh, Assis mit Herz T-Shirt anhatten. Geil. Und ähm, das ist einfach geil, wenn du dann siehst, so hey, guck mal, die habe ich irgendwie vor einem Jahr gebucht. Da waren irgendwie noch äh, 100 Leute da. Jetzt ist hier ein riesen fanchart hat sich richtig, richtig was entwickelt. Also, weiß ich nicht, falsch verstehen, ich schreibe mir das jetzt nicht mhm. auf die Fahne, wenn irgendein Künstler hier ähm, äh, sich weiterentwickelt, weil letztendlich äh, machen wir hier kein Management. Wir bieten eine Auftrittschance und äh, machen im Rahmen des Auftritts äh, Promo natürlich und nutzen unsere Kanäle, das zu verbreiten. Ähm, aber ich freue mich immer, wenn man halt eben die Leute sieht und wenn sich das weiter nach oben entwickelt. Und das ist ja im Moment bei einigen so. Also es gab auch Tiroler, oder gibt es ja immer noch, hatte dann hier so ein paar Auftritte im Nachtleben. Und dann hatte sie, glaube ich, da ein paar Leute von Crow kennengelernt. Und dann war sie Background-Sängerin von Crow auf der Tour. Und ja, es ist einfach immer schön zu sehen, dass, dass diese ganze Geschichten nicht immer nur in Berlin und mhm. äh, Hamburg stattfinden. Gibt es dieses Format immer noch? Weil ähm, es gibt das Format jetzt offiziell als Mainova-Heimspiel nicht mehr, mhm. aber wir haben uns halt bewusst gesagt, ähm, dass wir jetzt nicht die Szene fallen lassen, weil der, weil der Sponsor ausgestiegen ist. Also da, Das gab auch gar keinen ähm, schlimmen Grund dafür, sondern das war einfach eine lange Geschichte. Also die Sponsoring von der Mainova lief über zehn Jahre. Mhm. Da sind wir auch sehr dankbar für und das hat auch der Szene was gebracht, weil wir natürlich halt da eine wichtige finanzielle Unterstützung haben, weil du mit Konzerten mit 5 äh, mit, äh, bis acht Euro Eintritt äh, ziehst du keine Wurst vom Teller. Also mhm. damit kannst du noch nicht mal die Veranstaltung selbst richtig finanzieren. Äh, dann haben wir die Bands auch noch einen Teil mit nach Hause genommen, weil wir auch wollten, dass die Bands ein bisschen Gage haben. Und da war das natürlich ähm, sehr hilfreich, dass wir da äh, noch ähm, einen Sponsorvertrag hatten. Nur irgendwann, äh, nach zehn, zwölf Jahren, war der halt mal irgendwann vorbei, äh, was aber ganz normal ist. Also Sponsorverträge laufen nun mal nicht ewig. Ähm, und der wurde auch äh, zwischendurch mehrfach verlängert. Also es war jetzt nicht so, dass das ähm, angefangen hat und mal gesagt, wir machen es zehn Jahre und dann tschüss. Sondern es wurde immer wieder sich zusammengesetzt und es wurde sehr gut gefördert. Nur wollten wir eben als äh, als Cup, äh, die Szene jetzt nicht fallen lassen und, und keine... Keine ähm, lokalen Künstler mehr buchen, weil das auch irgendwie ein ganz wichtiger Teil ist äh, unseres Bestehens. Dass wir gehören zu Frankfurt
2: und ähm, verstehen uns auch so, dass die, die Frankfurter Künstler irgendwo auch zu uns gehören. Ja. Sollen, melden die sich dann per E-Mail bei euch? Oder ja, ja, die melden. Wie funktioniert
1: das? Die melden sich auch auf, auf alle Arten. Also, gerade in der Hip-Hop-Szene ist das lustig, weil da kriege ich dann gerne mal äh, samstags nachts um halb eins eine SMS von einer Nummer, die ich nicht kenne. Ey, Brudi, wie sieht's denn aus? Mein Album kommt, was geht im Nachtleben? Also Originaltext, so. Okay. okay. (lacht) Geil. Ich weiß nicht, wer das ist, da steht auch kein Name drunter. (lacht) Geil. Ja, und dann frage ich zurück so, hey, wer bist denn du? Ich schreibe dann natürlich erst am Montag zurück, weil ich, äh, das müsste ja, 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 ja natürlich, also Wochenende und mhm. dann noch WhatsApp über äh, Nachts, das ist halt immer so eine Art, das muss man denen dann halt tatsächlich auch beibringen, weil wenn das jeder machen würde, äh, würde mein Handy explodieren. Ja. Und mein Kopf auch. Ähm, aber es ist okay mit denen, man findet dann mit allen seinen Groove, man muss halt nur so einen richtigen Umgang finden und so. Und die verstehen das dann auch. Also, ja, ja ja klar, ey, kein Problem, nee, sorry, ich war besoffen ich wollte mich nur mal bei dir melden, so hab gerade die Nummer von dem und dem bekommen, ja, ja klar, kein Problem, melde dann am Montag, wenn ich im Büro bin. Okay, cool. Ähm, und ähm, oder auch vor Ort, wenn ich, wenn ich mal, ähm, ich gehe ja auch ab und zu meinem Nachtleben vorbei, so, um da nach dem Rechten zu gucken und dann äh, kommt der Techniker an und drückt mir dann drei Umschläge in die Hand. Hier, es wurde für dich abgegeben, letztes okay. Wochenende. Cool. So, manchmal wissen die Leute halt nicht, wie sie es machen sollen und geben es dann da einfach ab. Oder sie schreiben über Facebook oder über Instagram oder sie schreiben halt eine E-Mail und ähm, ja da muss man halt immer rausfinden, ob sich das lohnt jetzt mit dem was zu machen oder nicht. Aber fördern ähm, wollen wir das nach wie vor immer gerne. Also wir fangen halt immer im Nachtleben an Mhm. und äh, haben dann so ein gewisses Konzept. Wir geben den Künstlern auch selber Tickets, weil die auch äh, verstehen müssen, dass das äh, äh, alles keine Selbstläufer sind. Also es gibt äh, andere Läden noch und andere Künstler und Jeden Tag sind irgendwo auch Veranstaltungen und der Künstler darf sich nicht einbilden, dass wenn er bei uns im Programm steht, dass das dann auf einmal nur, weil er bei uns im Programm steht, der Laden voll ist. Mhm. Und äh, gerade bei der lokalen Szene ist mir das auch immer wichtig, dass sie halt mithelfen, weil sie bekommen ja von uns auch eine Bühne und die Promo und ich verlange schon auch von den Bands neben ihrem Auftritt, den sie ähm, abliefern, dass sie halt Leute mitbringen, weil ich kann nicht für unbekannte Bands Leute rekrutieren,
2: das können die in ihrem Fankreis und das müssen sie halt selber machen. Nice. Ja. Super. Hast du noch ein paar abschließende Wörter, die du. Ähm, ja, ich, ich freue mich auf die ganzen Sachen, die da kommen. Ich freue mich, ähm, muss
1: ich sagen, äh, am allermeisten dieses Jahr auf das neue Vega-Album, weil da habe ich jetzt so zwei Sachen von gehört. Das ist halt so eine leichte Stiländerung und ich bin einfach, gerade wie ich vorhin auch erzählt habe, äh, ja schon länger an den Jungs dran und kenne die jetzt so ein bisschen persönlich und äh, würde mich freuen, wenn das alles gut aufgeht. Ähm, ähm, ja, also es gibt eigentlich hier in der ganzen Frankfurter Szene gibt es eigentlich keinen, äh, wo ich sagen würde, so nee, den, den wollen wir jetzt irgendwie nicht ähm, es gibt halt manche, da ist es einfach ein bisschen schwieriger ähm, wir hatten auch am Anfang zum Beispiel mit was jetzt kein Frankfurt ist, aber SSEO mit irgendwelchen Texten kam dann auch wieder, hey, was ist denn das für ein Sexismus und so und dieses ganze m- ja, und dann kannst du halt nur kurz erklären, so hey, aber guck mal, das doch, ist doch der Hip-Hop-Ton, äh, der nun mal so an der Tagesordnung ist. und Dann kannst du jetzt nicht auf den einen Künstler hier äh, schießen. Dann müsstest du dann die ganze Szene unter die Lupe nehmen. Und äh, dann ist es hoffentlich dann zu Ende argumentiert. Ist es meistens nicht. Aber ja, also generell haben wir da gern die Tür offen. Ähm. Wir haben halt inzwischen auch gelernt, damit umzugehen. Das Hip-Hop-Publikum ist auch nicht so ganz einfach wie, ähm, wie das Rock-Publikum, weil es einfach sehr viel mehr feiert. Ja? Und gerade äh, die junge Generation in den letzten zwei, drei Jahren bei diesem neu, wie nennt man diesen Hip-Hop-Stil? Es ist ja nicht nur Trap, sondern dieser ganze Autotune, mehr so Party-Charakter. Mhm. Ähm, so entsprechend ist natürlich auch das Publikum. Und da musst du halt schon auch als Veranstalter ein bisschen aufpassen, weil du hast ja die Verantwortung irgendwo auch. Ähm, die kommen dann halt teilweise schon echt hackevoll hier an und da musst du dann manchmal schon vor aussortieren. Ähm, das aussortieren. Das finde ich persönlich ein bisschen schade,
2: mhm.
1: weil, weil das einfach äh, ja, das hat einfach so ein bisschen komischen Charakter. Man fragt sich dann so hey, was ist los mit euch? Könnt ihr nicht einfach den Abend genießen und euch so ein bisschen betrinken? Ähm, muss es denn schon um 18 Uhr die Grenze überschritten haben? Da frage ich mich halt manchmal, warum. Aber vielleicht bin ich da einfach auch schon äh, rausgewachsen und kann mich nicht mehr daran erinnern, dass es bei uns wahrscheinlich genauso war. Da mag ich gar nicht mehr so richtig zu beurteilen. Also so, Zur Abi-Zeiten waren auch alle ständig besoffen, okay. Ich sehe es halt jetzt nur, ich meine es jetzt spezifisch auf das Hip-Hop-Publikum verglichen zu vor, sagen wir mal, zehn Jahren oder so. Wenn ich vor zehn Jahren, wenn da diese ich sag jetzt, also es war einfach so, so meine äh, Generation, so Curse oder Sammy mhm. Deluxe oder wer so ankam, da waren das einfach Hip-Hop-Fans, die voll auf die Texte abgefahren sind und auf das, auf die Message des Künstlers. Und jetzt sind das ähm, Party-Fans, die einen Song kennen und den abfeiern und, und, und auf diese Party wollen. Ja, gute Zeit haben. Also, und so nehme ich richtig. das irgendwie wahr. Und das ist eine komische Entwicklung, aber die nächste wird auch wieder kommen in, in, in einem halben oder einem Jahr. Und die wird auch wieder komisch noch sein. Gibt eine kleine
0: Stilveränderung
1: <lacht> und die wird dann anderen Konsum. Oder vielleicht mal, das kommt bestimmt auch noch, gibt es ja auch in der Rockszene, die Straight-Edge-Szene, die nimmt mhm. dann gar nichts mehr. Mhm. Die essen kein Fleisch, nehmen mhm. keine Drogen. Mhm. Mhm. Ähm, und das müsste sich ja irgendwann auch nochmal in der Hip-Hop-Szene durchsetzen. Soweit ich weiß, gibt es das bis jetzt dort gar nicht, weil da geht es ja eigentlich auch viel um, da
2: ist ja Konsum auch... Äh, Hier, ich bin cool,
1: weil...
2: Lassen wir uns überraschen, was da noch kommt. Ich würde sagen, wir freuen uns auf viele weitere spannende musikalische Entwicklungen in jeglichem Genre. Ich danke dir, Matze. Ich danke dir,
0: Joshua. Geil. Podcast Pro Dieb. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Jeden ersten Sonntag im Monat gibt's eine neue Folge für euch. Wenn ihr mal bei der Gestaltung des Podcasts helfen oder mit mir connecten wollt, dann folgt mir am besten auf Insta. Da findet ihr mich als Podcast-Brudi, zusammengeschrieben in einem Wort. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bleibt sauber und gesund, lasst euch nicht anquatschen, Herz allerliebst, euer euer Joscha. Oh, dear.